0: Välkommen till IFL Play. Mitt namn är Carl Leneroth. Jag är Online Program Director på IFL Executive Education vid Handelsskolan i Stockholm. Och i denna Mindfulness Special tittar vi på hur vi ökar vår förmåga att reflektera. Tillsammans med gäster har vi tidigare utforskat svaret på frågan vad mindfulness är och varför. Och i denna tredje podd handlar det om hur ledare använder mindfulness och med mig i studion idag har jag Lotta Alcen som sitter här på min vänstra sida, ledarutvecklare och entreprenör och nyss hemkommen från USA där hon har arbetat i Silicon Valley och Los Angeles och Janet Eidman, IFL-programledare med mångårig erfarenhet av att utveckla chefer och ledare. Så jag tänkte börja här och fråga, vad är mindfulness, Jeanette?
1: Mm. För mig är mindfulness en, en metod och en teknik att bli mer närvarande i nuet. Men det är också bara ett första steg till att eh, stanna upp och bli mer medveten så att jag kan göra val. Och de valen måste jag sätta i ett större sammanhang. Och det är ju, vem är jag egentligen och vad vill jag åstadkomma? Och vilken typ av ledare vill jag vara? Vilket liv vill jag leva? Så det här är en, ett första steg. Men jag måste också sätta det i ett sammanhang.
0: Du säger att mindfulness är att vara här och nu. Kan man vara här och nu utan att hålla på med mindfulness?
1: Ja, en del tror jag kanske har lättare till det tillståndet av sin natur.
0: Vad är det som avgör det? Vad, vad säger Lotta? Du har ju arbetat med många ledare kring de här frågorna inte? jag.
2: Jag, tror, jag håller med. Jag tror att det finns vissa ledare som har en, en förmåga att att sjunka ner och vara mer närvarande. Men för mig är mindfulness också en form av träning. Och det är ingenting... Så du kanske kan ha naturlig fallenhet att mm. vara mer närvarande. Men om man ser utifrån att du ska utvecklas som människa- vilket för mig är en av huvudpoängerna med mindfulness- då är det många års träning att komma dit. Och då mm.
0: Behöver man öva sig helt enkelt. Och
2: då behöver man öva sig mm.
0: Men hur, hur ser den här övningen ut då? Hur har ni äh, agerat på det?
2: I grunden är det att du, du, du behöver meditera. Du behöver lära det kommer man inte runt. Äh, man, jag, jag har i alla fall aldrig träffat någon som lyckats komma så pass långt i sin utveckling som inte mediterar. Men, och igen utifrån min egen lilla käpphästa här med, med compassion-träning, att det är en lika viktig del. Men jag inkluderar oftast båda. När jag pratar om någon form av mindfulness-träning så inkluderar jag compassion i det.
0: Du nämner compassion och love and kindness. Kan du kort beskriva vad det är för någonting?
2: Det är att vi väljer att träna vår medkänsla, att öka vår medkänsla genom en form av meditation där vi aktivt både skickar kärlek och välbefinnande till oss själva och till andra
0: är mindfulness ett insteg in i det andra, compassion, uh, compassion and love and kindness- eller kan man börja där istället?
2: Ibland skulle jag nästan rekommendera att man börjar med compassion- därför att det är nästan enklare att fokusera på att skicka- ja, inte kärleksbudskap, men, men skicka positiva känslor till andra människor. Uh, därför det, det är strukturerat än att bara- stilla sinnet för många speciellt a typ personligheter som är väldigt stressade så är det svårt att landa där mm. och jag, inkluder, jag, jag rekommenderar ofta yoga också som ett sätt att, och, och egentligen grunden med yoga var ju helt vi, vi har ju missuppfattat det här med yogakonceptet poängen med att träna yoga egentligen är egentligen att lugna ner kroppen så pass mycket mm. att du sen kan meditera
0: mm. Och det är, ju det är bara första steget exakt, mm. de flesta
2: har, har missat den poängen med alla Nya yogaformer där man ska se så snyggt som möjligt.
0: Ja, men det gör man ju. Man sitter där och sträcker på sig. Men du pratar lite här om de stora frågorna också. Mm. Så det här är bara en lite... Man skrapar lite på men det finns så många nivåer i så sådana
1: Inte skrapa på ytan, utan det handlar ju om att vara i kontakt med mig själv. Och, och då håller vi helt med dig. Det finns ju ingen annan väg än att meditera. Och jag tror en del har lättare att göra än andra. Och så beror det på vilket tillstånd man kommer ifrån. Då. Om man är väldigt, väldigt uppe i varv. Så kan det vara grymt svårt att komma till att ens klara av att sätta sig ner. Och bara ta en stund för sig själv.
0: Men om man nu tittar på en situation när ni håller i en grupp till exempel. Hur får ni in det där tillståndet av mm. närvaro? Hur gör ni? Ja,
1: alltså ofta när man börjar i grupper så kommer de ju från någon form av vardag i ett uppskruvat tempo och tycker det är lite besvärligt att sitta i ring i en sal Och hand Ja, vi håller inte hand <laughs> Men att bara sitta där och fokusera på här och nu och vara närvarande för när vi sitter i ring då, då kan man så att säga, inte smita från det så lätt och då märks det skillnad efter några dagar och det vittnar de ju också om att nu har jag landat, nu är jag här. Men det tar tid. Och då handlar det om att, att möta dem där de är. Det första jag gör är inte att börja med mindfulnessövningar utan mer göra andra övningar och så långsamt tar de ner till ett här och nu. Om det blir för stort krock mellan där de kommer ifrån så blir det också ett större motstånd.
2: Jag har kört mycket utbildningar över telefon bland annat och där är grupper som deltar i telefon och, och då brukar jag inleda med först någon form av andningsövning därför andning är ett, också ett väldigt bra sätt att även om du är uppstressad så kan du inte heller smita ifrån att, att bara komma i kontakt och göra en djup andning magandning är ett jättebra sätt att få folk att varma ner och sen kan man ofta Gå vidare med någon form av intentionssättning Och sen någon mindfulness-träning. Och uh, compassion-träning.
0: Det kan ju lätt avfärdas som hokus pokus. Men det är ju inte så att man behöver sätta det där i kroppen. Man behöver själv uppleva skillnaden för att mm. börja tro mm. på det.
2: Mm. Min grund är att om någon är helt, helt avstängd och tycker att det är ja, hokus pokus. Eller, eller något liknande. Wow. Och, uh, då är det ju... Det finns ingen anledning att försöka övertyga någon som inte är villig. Jag utgår någonstans från att du måste komma in med det här och ha någon form av nyfikenhet. Och,
0: Man det, är öppen helt enkelt.
2: En, ja, någon form av öppenhet. Ja,
1: jo, men den här flumfördomen den finns ju. Och jag tycker den är jobbig. Jag med brukar, rätta kanske? Nej, inte alls. <laughs> För det här går ju det finns ju massa forskning som bevisar alla positiva effekter. Så för mig är det verkligen inte flum överhuvudtaget.
0: Ökar den här kapaciteten att reflektera och på vilket sätt du...
1: Absolut. Varför då då? Om du inte sannar upp på närvarande nuet så kommer du ju vara under vanans makt. Och tänka de tankar du brukar tänka och göra de saker du alltid brukar göra. I princip så gör du val men de är inte så medvetna. Så i ett närvarande mode så kommer det helt enkelt andra tankar av fler perspektiv. Exakt, och jag har varit med, det är så roligt, på morgonreflektion. Så sitter vi i ring och så ber de att eh, sitta med sin anteckningsbok. Reflektionsbok. Och så stänga den när de är klara. Och då är det ju vissa som ja, kanske inte ens skriver någonting. Eh, eller som är klara på någon minut eller två. Och så vissa då som kanske tar 20 minuter. Men då sitter de ju där i ring. Och då händer ju det här att de som då har slagit igen boken och anser sig klara öppnar den igen. För det kommer nya tankar för att jag tvingas vara i, en, i ett här och nu.
0: Va, vad tror ni om det där att det handlar om att tappa eller släppa kontrollen och det känns läskigt?
2: Jag tror att kontrollbehovet som de flesta av oss har. Och jag tror att framförallt sitter man i en ledande position så har man i regel ännu mer av det är någonting som både går väldigt djupt- men också är eh, någonting man kan definitivt påverka- genom mindfulness-träning. Och igen, det handlar det om att man skapar lite den här distansen- man får lite det här vittnesperspektivet. Vittnesperspektivet?
0: Också...
2: Vittnesperspektivet innebär att du kan observera dig själv. Du kan se att, oj nu gjorde jag sådär igen. Mm. Igen det Jeanette var inne på att- annars så gör vi ju bara saker och ren slentrian- det finns liksom ingen möjlighet att stanna upp däremellan. Utan vi får en, ofta en känsla. Och sen så agerar vi utifrån någon handling. Mm. Och så försöker vi motivera det intellektuellt efteråt. Och kontroll är ju en viktig del av hela det paketet. Men när vi kan skapa det här vittnesperspektivet. Och få den här distansen den här glappet. Från, från mig själv och mitt ego. Min, min uppfattning om mig själv. Så finns det den här vittnet som är mycket mer neutral och kan också se nu gjorde jag så där igen mm. och jag kan därmed få ett medvetande så nästa gång kanske jag till och med hinner stanna innan jag säger någonting eller jag
0: gör någonting mm. Så det handlar om att då gå från att vara tanken till att hålla en tanke och kunna släppa den då? Ja, ja. Att framförallt man inte är... släpp,
2: släppa tanken
0: ja. att man inte och, sina
2: och jag tror igen att komma tillbaka till kontrollbehovet. kontroll behovet, kontroll kommer ju i sin tur utifrån att vi finns någon rädsla. Mm. Vi behöver hålla tag i någonting. Ja. Vi, har, vi har någon uppfattning. Och sen rädslor har ju så många olika dimensioner. Och det är ju när igen att vi kan få en liten medvetenhet om att det är det som kontrollerar oss. Rädslorna? Ja. Och då äh, finns det möjligheten att agera lite annorlunda.
0: Så man kan vara ett sätt att äh, närma sig sina egna rädslor eller? Mm. Mm. Hur skulle det vara om man För nu behövs ju mindfulness Eller i alla fall runt det här bordet så känns det som mindfulness behövs mm. Hur skulle det se ut om vi gjorde så att mindfulness inte behövs Hur skulle vi agera För att stödja ett sådant beteende
1: Idén som möjligt tänker jag, <laughs> ja, men jag tänker så här att Förr så hade vi ju Andra strukturer i samhället Som såg till att vi stannade upp Kanske mer naturligt på. Ja men ta 50-talet när affärerna var stängda på söndagar, då stängde de stängd på lördagar klockan ett var det väl. Och så öppnar de på måndag, gick inte ens att köpa mjölk någonstans. TV:n slutade sända klockan 22. det fanns liksom en naturliga nu brott, är, ja nu nu strukturen i samhället att nu är det vila. Den finns ju inte nu. Jag hade en grupp här nyligen där alltså alla vittnar om en extrem stressnivå.
0: De berättar om det eller man såg det på Nej, dem, de berättar eller?
1: om det. De berättar ju, När vi jobbar med dem själva med deras jag i ledarskapet så börjar de ju berätta hur de har det. De springer runt som skalade råttor och mår egentligen väldigt dåligt. Och har extrem känner en extrem press på sig och kommer liksom inte ur den här spiralen. Där vi är nu så undrar jag om det ens går att komma till ett sånt tillstånd utan att vi medvetet
2: jobbar med det.
0: Det krävs träning helt enkelt.
1: Mm. Vad tänker du, Lotta?
2: Jag skulle säga att jag ser inte heller att det skulle existera en värld, även om man träffar Dalai Lama och liknande. Ja. De slutar ju inte meditera. De slutar ju inte, utan det är ju en fortsatt. För mig är det så otroligt viktigt att se det här. Det här är en praktik. Det är inte någonting man gör någon gång, eller mm. går en kurs och sen är man klar. Våra hjärnor inte funtade på det sättet. Vi kommer gå tillbaka till ett mindre medvetet tillstånd- om vi inte tränar på det aktivt mm. hela
0: tiden. Ja, det är det mer en process man får gå in i och arbeta med?
1: Ja, fast det är väl som du säger, Lotta. Om man nu har kommit till en större medveten närvaro- så, så är inte den, jaha, nu kan jag tycka av det. <laughs> <laughs> nu är det klart. Utan det är en, en, vad ska man säga, någon, någon slags kamp som jag måste övervinna varje dag-
0: du har ju ytterligare läst en program inom Neuro leadership. Mm. Vad handlade det om? Vad lärde du där? Den utgår från, alltså
1: forskningen om hjärnan är ett väldigt nytt forskningsområde, ja, 20 år ungefär. Så den utgår från de findings man hittar där och kopplar det till ledarskap.
0: Vad lärde man sig då?
1: Jag är så glad att jag har gått den. För jag tycker nu att jag får ett språk som jag kan använda. För, egentligen inte simla mycket nytt. Bara att jag kan vetenska säga så här, Men det är vetenskapligt bevisat. Och då lyssnar folk på ett annat sätt. Än att avfärda det med ja, ja.
0: vad är det som är vetenskapligt bevisat?
1: Ja, till exempel att mindfulness fungerar.
0: Genom att du blir mindre stressad och mer ja. kreativ. Och mer öppen för nya idéer eller... Allt det där. Allt det där.
1: Ja, nej, men jag tänker att just att dels att stressnivån minskar. Eh, och ökat välbefinnande. Och bara det gör ju att du blir en bättre ledare. För att är du själv är balans, så kan du hantera din omgivning på ett helt annat sätt, och se din omgivning på ett helt annat sätt och göra helt andra val.
0: Vad är som skillnad från att du går ner i stressnivå mot ja. att inte göra det. Är du stressad
1: har du den påslaget? Då är det, en tunnelseende. det är en tunnelseend. Så långt ifrån medvetenhet du kan
2: komma. Det är bara autopiloten. Det finns ju en ny forskning som har kommit nu- från hemvandlade soldater i USA- som har då PTSD eller post-traumatic stress disorder. Och de har ju alla en förstorad amygdala- mm. som är ju då den äldsta delen av hjärnan. Och den reptilhjärnan. Reptilhjärnan. Den är väldigt svår- ja, i alla fall om du har fått tillräckligt mycket trauma- hos vanliga människor när vi upplever stress- eller igen rädslor som stress egentligen är- så då förstoras amygdalan och tar över egentligen alla andra funktioner i hjärnan. Mm. Men när den väl har hamnat så att den är i permanent läge, då, då förminskas den inte. Utan då är den alltid den som är styrande. Jag tror att många idag som har extremt stressiga jobb har fått en aning om förstorad amygdala. Ja. Det går aldrig tillbaka. Det är ständigt det här påslaget.
0: Mm. Så, um, så då befinner man sig i en ständig krigszon. Ah, man kommer mm. inte ur det.
2: Exakt. Plus att eh, noradrenalin
1: och kortisol bryter ner organen. Exakt. Vi gör oss själva mycket mer illa än vi någonsin kan föreställa oss.
0: Så att det blir ett permanent tillstånd av eh, mm. och då fungerar man inte på samma sätt. Och så går man regresserar man tillbaka för att bara överleva och klara av den situationen som finns ju.
1: Ja, och det, det är precis det där överlevnadsmodet som jag tycker att jag ser och hör chefer vittna om. Det är tragiskt. Men det goda nyheten är då att hjärnan är plastisk så att vi kan alltså, de här kopplingarna som finns så med meditation så ökar då högre delen av frontaloben där centrum finns då för lycka och välbefinnande och de positiva känslorna. Och det kan hända bara på träning genom daglig träning i åtta veckor.
0: Så kan man se en skillnad på det. Mm, mm. Men är det inte det är lite obehagligt att man vet så mycket om hjärnan- så att man kan börja manipulera även den inre kraften? Det är som att nu har vi vet, den västerländska människan- Arbeta med sin livsstil och göra de här resorna. Och börja sporta extremt och bygga om sitt hus. Och mm. ska bli gillad på Facebook och Klassik. alla de här delarna. Och nu, mm. aj, men nu måste vi också börja jobba inåt. Inte för att det är en ny sak. Men nu måste vi börja också jobba inåt och bli så vem är mest grundad. Vem är mest i balans. Det blir då nästa grej, nästa landvinning. Och då börjar man tävla i det istället.
2: Fast annars andra sidan, om du har det behovet mm. att... Jämför dig om vem som är mest jordad, då är du kanske inte så jordad. Eller. Nej, exakt.
1: Det upphör att existera det behovet i, en, i ett tillstånd. Så.
0: För då har man missat lite poängen med... Mm.
2: Är du igenstyrd av ditt ego så är ju i så fall... Det finns ju många som håller på... Eh, jag har träffat gurus i Indien som har varit... Eh, när de största fullblodsegoister jag har träffat- som är livsfarliga- för att mm. de kan vara superkarismatiska- men de använder ju då- då blir det ju bara ett verktyg- för att uppnå ännu mer makt. Eller, ja. Även andra. Är. Exakt. Så att om, om det är genuint- då, då har egoet trätt tillbaka.
0: Men här är det en spännande sak- för mindfulness är ju att träna hjärnan- att stilla att, och någonstans- producera bättre, bli liksom mer produktiv-
2: Fast för mig är det inte det, utan jag ser det som... Jag ser att mindfulness, lite som du var inne på... Att det här är början till att bli en bättre människa. Mm. Bättre ledare. Och, och att därmed kunna göra någonting bättre för världen. Mm.
0: Just det, och då blir, det är ju en kombination av att... Det första steget, om det är mindfulness, så behövs det någonting till. Ja. För att inte bara eh, kalibrera sin eget ego och bli ännu bättre på mm. det man redan är ännu mer fokuserad, ännu mer på ännu mer liksom, orka med det för att man förmår också- att gå mellan olika stressnivåer.
1: Ja, och, och det är där jag tror att vi är där nu. Det är därför jag inte tänker att det är en fluga- utan vi är där nu av en anledning- och det är att vi har drivit det så långt- det här med att vi ska bevisa- våra egon ska bevisa- och vi ska tjäna mycket pengar. Och, och till slut så blir det ganska tomt- för vad, folk mår inte bra, de undrar vad livet går ut på- och då är det då man börjar söka
2: in och Så jag tror att vi är där- för att samhället ser ut som det gör. Kanske också för att vi har nått en, om man nu tar Maslows behovspyramid- att vi mm. faktiskt har nått så pass högt upp. Att vi idag söker mer, fler former av självförverkligande. Mm. Och det tycker jag man ser ännu mer i millennial-generationen- där det finns de förväntningarna och att man redan lever där på ett annat sätt. det här är Jag tror att det här är egentligen bara början-
0: Mm. Kan du utveckla lite den här idén om compassion?
2: Ja, compassion är ju också att träna hjärtat. Och idag har man ju börjat förstå att hjärtat är ju en annan form av hjärna. Den har en enorm intelligens i sig. Men de flesta av oss har ingen kontakt med det. Så vi har inte någon träning. Och genom loving-kindness-träning så kan du också påverka vissa av de här stressbeteendena. Och du kan få ner kortisol- på slagen som kommer utifrån stress. Och du kan helt enkelt rewire ditt system. Nervsystemet men också den kopplingen som går mellan hjärtat och hjärnan.
0: Vagusnerven.
2: Vagusnerven, precis. Och det här är en ganska ny forskning som har kommit nu. Och det har också visat att inte bara så att du mår mycket bättre. Du blir faktiskt också... Lite lyckligare och jag sätter lyckligare inom citationstecken här. Eh, hur man nu definierar lycka. Men att det, det finns en större, större känsla av välmående. Därför att när vi också fokuserar på andra. Och att skicka, för det är ju är ju Att skicka både till oss själva och till andra kan man säga, vänliga eller kärleksfulla tankar. Så händer det någonting med... Och när jag var på Wisdom 2.0 nu här i februari så uh, pratade Dan Siegel- som är en ganska känd forskare i, i uh, USA kring de här frågorna.
0: kognitionsforskare. Uh, ja, uh, precis.
2: Men han har också mycket kopplat just med mindfulness och uh, också compassion. Hans grundtes är ju någonstans att vi, vi är ju wired for good- mm. Och det är inte bara en grundtes, utan det är bevisad forskningsmässigt. så ser... överlever vi. Ja, och det, man kan se det på väldigt små bebisar till och med. Att de föredrar att höra röster som är snällare. Alltså de, de uppfattar det. Alltså, det var från några veckor bara. Det var helt fascinerande att, mm. att de här barnen, de automatiskt vrider sig hela sin kropp. När de har en vänligare röst än en hårdare röst. Och sen så hade de testat andra aspekter på det här. Att vi, vi har helt enkelt det som en det är grunden mm. och så glömmer vi det och när framförallt i ett samhälle där vi bara ska fokusera på oss själva och ja. lyfta fram det så stänger vi av de bitarna men de finns där vi ja. är en del
1: av något större det blir nog nästa megatrend istället för individualiseringen
0: mm. att en del av något större
1: ja, se, ja. förstå det och ta ansvar för det
0: Hur kan man motivera att ge andra och sig själv tid att reflektera?
1: Men jag tänker just för att vinsten är ju... Förutom det här ökade välbefinnandet och compassion, ökad kompassion och, och så vidare. Eh, så är det ju faktiskt att vara mer vaken, alert och fokuserad.
0: När man väl är på plats.
1: Exakt. Ju. Det är ju en, ja, en tankefälla att vi tror att ju mer vi jobbar desto mer får vi gjort. Där lurar vi oss själva. Vilan gör ju att vi kan prestera mer när vi väl är på plats.
2: Ja, jag ville bara komma tillbaka till den, den frågan du ställde innan här- om vad är vägarna in för att skapa det här- och, eller skapa mer, kanske kontakten med någonting större också. Och jag tror att mycket av det som kommer nu- i USA finns en här rörelser med conscious capitalism till exempel. Mm. Att till och med titta på hur, vad är grunden för att starta ett företag. Alltså att, att det finns någonstans, att vi också ser att företag- kan ha ett syfte att göra någonting gott i världen- och att vi därmed mm. kopplar ihop vår egen, vårt eget självförverkligande- med företagets självförverkligande- mm. och därmed samhällets utveckling. Mm. Det ena sidan behöver man göra är det praktiska, det är lilla och det är dagliga. Exakt. Så att man också kan ta det här utifrån- vad är ens existensberättigande för vårt företag- utifrån ett större samhällsperspektiv- jag träffar på ett eh, biotech-företag i, i USA som jag tycker är ganska spännande. För de, utöver att de har infört mindfulness och, och yoga och allting för alla anställda om de vill. Så har de också, eh, vdn där är väldigt passionerad. Han har gjort någon egen resa. Så han, och han är också grundare och ägare av bolaget. Han har nu satt ut något sådant här att han vill att alla anställda ska ha, ska ha möjlighet att bli självförverkligade. Och, eh, vilket är ju en... Underbar. Vilken är ganska spännande och ja, väldigt ovanlig eh, tanke. Eh, Vad menar han
0: med det själv? Ja
2: jag, jag har fortfarande inte fått Jag väntar på den definitionen eh, de håller på att titta på den. Han har ganska, gjort ganska mycket eget jobb och eh, verkligen sett att han vill att hans anställda- ska få möjlighet att göra en, en inre resa där de kan hitta sig själva mer. Jag antar att han. Tänker koppla ihop det här med någonting- hur man mm. också ska få, få kopplingen till företaget. Men när de rekryterar till det här företaget- så ställs de här frågorna redan vid rekryteringsprocessen. Att Är du intresserad av mindfulness? Är du intresserad av de här större mm. frågorna? Och är det inte det så blir du inte ens anställd. Så alltså det, mm. det är också ett sätt att om man nu ska prata om- att man börjar i andra ändan också. Mm. Och igen, jag tror att det behövs att man- kommer från båda hållen. Och om man nu tittar ut företagsperspektiv så är ju
1: värdeorientering också en megatrend som de här yngre generationerna faktiskt de vill bli anställda på ett företag just där man ser att det tillför ett värde den här vinna, vinna, vinna bra för mig, bra för organisationen bra för samhället perspektivet. Så bara det är ju en, ett incitament för organisationer att börja fundera och där tänker jag att många som går till jobb har glömt varför de går till jobbet och man till och med glömt vad organisationen ska åstadkomma. Man kutar som skoladrotter och, 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 och vet inte ens varför till slut.
0: Och hur kommer det sig att bli så? Är det för att rädslorna styr och att det är kontroll? Man ser inte hur sitt eget arbete påverkar någonting större.
1: Mm, men igen. Alltså, vi stannar inte upp. Vad är jag egentligen? Vad håller jag på med? Vad vill jag? Vad, vilken typ av ledare vill jag vara? Vilken organisation är det? Vad är det vi ska åstadkomma? Och hur ser det ut runt omkring oss? Vår organisation? Det bidrar vi?
2: Till något som är större. Och då kommer jag också att det är så himla viktigt att ledare tar det ansvaret. För det är ju de som också har ansvaret att hjälpa medarbetarna då att komma tillbaka till de här lite mer essentiella frågorna. Ja. Och då måste du ha gjort det arbetet själv. Annars har ju alla
0: att det är bara klischer. Så att det är, det är grunden? Mm.
2: Ja, och jag ska säga att idag att, som ledare i moderna företag och allt mer vart vi är på väg så är det här en förutsättning. Att hjälpa andra att växa. Mm. Ja, och därmed måste du ha gjort din egen resa. Du måste fortsätta att växa hela tiden. Du måste sätta det som prioritet.
0: Mm.
2: Och, och det tar tid. Det tar tid. <laughs> och den tiden
1: måste man välja. Det, det finns inga genvägar.
0: Så hur kan man motivera sig själv- att faktiskt gå dit ner- och hitta den där frågan om- varför man är här? Och vad är den stora uppgift i livet? Det är en stor fråga som jag- Ja, inte brott, jo, brottas med. Att mm. det är svårt att hitta det då. Hittar man en liten stund nästa dag... Men det kan ju vara någonting annat också. Hur hittar man det där tydliga... För när man sen hittar det... Om man tittar runt alla sportstjärnor och så där, och artister... De har ju haft det här från början. Sen de var fem år som... Jag ska bli liksom världens bästa fotbollsspelare. Och så kör de på det. alla kommer ju inte dit. Men de som har gjort det som har tänkt så hela vägen... Har ju faktiskt haft den där idén så länge... Och så kommer vi andra, då som är lite halvmedioca, som inte vågar ta det steget. Mm. Och vad kan man göra för att befinna sig i den zonen lite längre?
2: Vissa kanske har haft att det varit verkligen ett, en mycket, djupa, ett mycket djupare kall. Mm. Men för många har det också varit att det är ju någonting.
0: En väg för att tillfredsställa något? Annat eller ett
2: egoideal som som man har sett och mm. som man har på något sätt fått för sig att man ska fullfölja. Som kanske inte är något kall från början egentligen. Men det bara visar sig funka. Exakt. Om man kanske fått bekräfta tidigt på fotbollsplanen- att man råkade vara jätteduktig- och så började man se att okay, jag kanske kan bli en av de största- och så har man tillräckligt mycket drivkraft. Jag har hamnat ganska nyligen i det här- Det har verkligen börjat fundera på mycket av min egen drivkraft- som har varit så har extremt starkt drivkraft i hela mitt liv- och jag har trott att jag vet att vad jag skulle- men att börja reflektera över det här och att se att det är väldigt lätt att man förlorar också att vara närvarande i livet som det är. Och därmed så går åren. Även ett, ett purpose-driven life kan också bli så fokuserat på purpose att du glömmer nu. nuet. Mm. Och glömmer den här inre vardagen. Att även där är du egentligen där som är livet. Så att jag, jag tror att, att man, man behöver hitta någon balans däremellan på ett mer praktiskt sätt. Men utifrån vissa filosofiska och andliga traditioner- så är det ju mer fokus på att- när du har hittat närvaron på ett djupare plan- så kommer de här impulserna, alltså målsättningen- kommer från ett mycket djupare, inre ställe- som inte är drivet av egot. Och då kan du fortfarande bygga jättebolag- eller förändra världen eller vad de nu vill göra- men det kom, de kommer från ett annat ställe. Men jag tänkte på när jag brukar göra
1: med chefer- att de får skapa en vision. Och det gör jag också för att de ska utnyttja programtiden på IFL- eh, istället för att göra det i slutet av programmet- att göra det i början på programmet- så att de kan använda varandra och nätverket och tiden- till att faktiskt förverkliga det de vill. Och då när de pratar om vad de vill långt fram i tiden- då, då är det inte liksom materiell framgång. Och, utan då är det mer så här, jag vill vara frisk. och Jag vill leva i kärlek. Och, då kommer sådana saker. Och då har forskning visat att um, the power of vision, att är, om vi har en vision kring vad vi vill komma då kommer hjärnan jobba mot det. Även omedvetet då, till och med när vi sover. Och det är lite häftigt. Så jag tänker att det, hela tiden den där, att ha en riktning och klara av att vara här och nu. För annars är ju varandet här och nu... Ja, lite Alice i underlandet. Var, vart är du på väg? Jag vet inte. Men då spelar det ingen roll vilken väg du tar.
2: Problematiken med nästan all målsättning är att... Då är vi just då har vi skapat den här separationen. Då har vi återigen tagit fram den här duality-konceptet. Här är målet och här är jag. Jag ska dit. Hur ser vägen dit? Ja, okej. Okay, det här är de olika stängen jag behöver ta. Och så behöver jag sätta upp någon... Någon hundradagars plan eller treårsperspektiv för ett bolag. Det är otroligt svårt att samtidigt stanna i vad är närvarande i stunden, men mm. om kom vi från det här andra stället så kan vi fortfarande nå våra mål eller, eller snarare målen är inte det vi sätter som fokus, men vi kan fortfarande åstadkomma saker. Mm. De kommer bara från ett annat ställe.
0: Mm. Så Jag det är väldigt bra att man bryter den där känslan av ensamhet eller isolering som kommer av att egot ska definiera sin omvärld. Och så upplever jag i alla fall att de mål som sätts upp är helt godtyckliga. Om det bara handlar om mig, eller mm. någon annan sätter målen för mig så är de helt godtyckliga. Mm. Det finns ingenting som är evigt i de här målen. Vilket gör att man kan ha dem och man kan missa dem och så fortsätter man som man hade gjort ändå. Men om man utgår från ett annat läge som man då kanske behöver... Meditation för att nå i sig själv och där det inte handlar om en själv, därför att egot är en konstruktion. Det är mm. en idé som vi har skapat och även då liksom understöds av ett samhälle, en kultur, en tidsanda vi har. Egentligen handlar det om och, trygghet och... Ja. och trivas och, och ha roligt.
1: Ja, och, och, och det är bortom den här prestationsmålen. Liksom. Ja,
0: och det lustiga är att när man gör det- att då mm. går det ju väldigt bra. Mm. Därför då finns det förtroende, det finns tillit- det finns mindre konflikter, det mm. finns mindre avtal- det går snabbare, alla vet vad vi ska- mm. Så då får man det där, fast i bakvänt. Mm. Och så mm. finns det något ego som säger bara nej, nej, nej. Mm. Du ska inte tänka på det, utan du ska tänka på mig. Hur mm. jag kommer fram, hur jag blir bra, hur jag blir sedd, hur jag blir omtyckt. Mm. Och så kontrollerar jag andra så att jag får den här bekräftan som egentligen mm. handlar om att vi inte har kontakt med det där under det. Och hade vi kontakt med det där under det, så hade vi inte behövt handla det. Mm. Och då flyttar man fram också andra.
1: Ja men jag, jag tänker för mig i min roll mm. så är ju dilemma att, att det inte blir att det inte blir uppfattas och låter för flummigt eh, i ett första skede. Så att locka på något sätt med att se nyttan i här och nu i mitt ledarskap.
2: Nu när jag har varit här ganska kort tid, mm. bara varit tillbaka i Sverige i, i tre veckor nu här efter många år utomlands eller många år i USA. Så jag är jag ändå fascinerad över att det känns som att det har skett ett skifte i Sverige. Att det finns allt fler som ställer sig de här djupare frågorna. Mm. Och det gör mig otroligt lycklig, för det är en av anledningarna till att jag lämnade Sverige. Mm. Att, att det var så en- eller möjligtvis tvådimensionellt och avsaknaden av de här djupare existentiella frågorna. Och det, det som är så spännande nu är att de yngre cheferna som kommer komma in nu, de är mm. redan mycket mer öppna. Jag tycker som om du tar Serge Bryn och grunden av Google som de har till exempel varit på Burning Man och redan tidigt börjat. Den här
0: festivalen ute i öknen är...
2: Precis som, som jag också har varit på som nästan ett sån här grundkurs när man bor i San Francisco i alla fall. Men, eh, men det är också ett medvetande öppnande och jag skulle säga att det, det kommer att vara majoriteten. Det kommer att vara väldigt många fler som har den här ställer de här frågorna och kommer att ställa de kraven på företagen både de de själva skapar. Men också de de blir anställda i. Jag tror snarare att det här kommer inte vara någonting som vi kommer behöva övertala folk. Nej. Utan det här kommer, det kommer vara... Ja, ja mm. och det är någonting du behöver ta till dig om du vill bli en, en ledare som andra söker sig till.
0: Och apropå chefer så intervjuade jag Ingrid Engström förra veckan. Hon är ju vd för IFL. Och på frågan om när hon började med mindfulness så svarar hon så här:
3: Det är faktiskt 1994 när jag gick ett executive program på Stockholm School of Economics. Och tillsammans med Manfred Ketstervis så resonerar vi kring min ledarprofil. Och jag fick frågan av honom. Vad tror du att du behöver göra för att vara långsiktigt hållbar?
0: För att du hade för högt tempo eller?
3: Ja, jag är ju en person som gör, som är snabb, som tar in, som fattar beslut. Och eh, han såg det, jag såg det inte tydligt då. Eh, men det blev väldigt uppenbart i vårt samtal. Och jag fick lite hjälpmedel också. Så att eh, efter det... –så gör jag regelbundet någon form av mindfulness. Det hette inte så då, men det är precis samma sak man gör. Man stannar upp, man drar sig tillbaka, man blir stilla.
0: Och vad händer med dig då?
3: Ja, det är lite olika. Vissa dagar när jag gör det, då är det bullrigt– –som en gammal nunna sa till mig. Det är otroligt svårt att få stopp på flöden. Det är mycket tankar som far– men efter en stund oftast så lugnar det sig. Andra dagar kan det bli stilla ganska snabbt. Och det här är ju en ren indikation på hur det ser det ut runt mig just då. Men man kan säga så här, vad händer efter? Då blir man väldigt klar. Inte så att det bubblar upp en massa svar på frågor. Men det är någonting med breddat perspektiv. Se saker från många olika håll. Inte falla i Enkla, snabba lösningar. Det handlar också om ett lugn. Och det handlar om energi.
0: Och Om du har hållit på med det här- så länge som över 20 år- kan du se att efter, ja, efter fem år- efter tio år, efter 15 år- har du ändrat kvalitet- din uppfattning som är följd av det här? Eller det, fick du det liksom rätt fort- och sen så har du fortsatt i samma bana?
3: Nej, det här är något som jag kämpar med- det är klart att jag hittar ett sätt, för man jobbar ju med sin andning. Och istället för att pusha andningen så följer jag andningen. Jag blir en följare. Det, det är en ren träningssak. Så det, den tekniken och att bli fördjupat, avslappnad med hjälp av det- det har jag blivit relativt bättre på under de här åren. Men det är också så att det handlar inte om att jag kan lära mig en teknik och så kan jag när som helst hamna i det här tillståndet. Utan det är ju faktiskt det, hur ser det ut runt omkring mig som påverkar lika mycket. Så ibland får jag ju ta mig själv på ännu mer allvar för att jag märker att det är för mycket saker och som ställer krav på action.
0: Mindfulness ses ju ofta som ett sätt att öka välbefinnandet för individen. Kan man använda det här på eller hur har du använt det i grupputveckling och ledarutveckling?
3: Alltså det ena är ju tycker jag att det är en väldigt individuell sak. Du, alltså du kan inte följa någon annans sanning utan det, det är direkt kopplat till en individ. Men det är helt klart så. Alltså det här att vara på som man säger 24-7- och ha beredskap för att när som helst handla- det ger alla medarbetare och ledare... Det ökar ju trycket, så att det är otroligt viktigt- att jag på något sätt stänger av, blir stilla och återhämtar mig. så att Jag tycker att det är en individuell fråga. är en personlig. Det jag gör är personligt- men om jag eh, finns i ett sammanhang i ett företag och är chef eller leder olika andra människor eh, så, så är det också en fråga om att vara håll, ha ett hållbart ledarskap. Så att genom att göra det så påverkar jag andra
0: positivt. Så det är indirekt som att det är ledarens roll som påverkar de andra, det är det du ser det.
3: Ja, Jag tror att man, blir en, man fattar bättre beslut man blir en angenämare person och man mår bättre och det är ju viktigt i ledarskap och jag tror också att det är så självklart idag att man satsar på hälsa i företag. Och då gör man ju det för att man månar om individer- men man månar också om företaget och företagets utveckling. Och då har vi olika gymkort och olika initiativ. Jag är helt säker på att vi som företagare också behöver satsa på hjärnan. Därför att den ska hålla otroligt länge- och det är nya krav i informationssamhället, i sociala medier där allting går fortare än det någonsin har gjort och det kommer bara att öka. Och att investera i hållbarhet som inte bara omfattar kroppen utan också hjärnan, det blir en otroligt viktig
0: strategisk fråga. Så där passar mindfulness in också?
3: Ja. Om, jag tror man ska tänka så här att mindfulness är många olika saker. Jag är alltid rädd och misstänksam mot förenklande begrepp. Så för mig handlar det om alla tekniker och metoder och förhållningssätt där man stannar upp, blir stilla och genom andning- Hittar en, en inre stillhet som är kroppens absoluta och hjärnans absoluta motsats till handling.
0: Om man tittar på morgondagens ledare som är något av IFLs kärnkompetens, mm. vad passar här begreppet in där? Ja. Behöver de tränas i det här tror du? Det gör
3: vi redan. Vi tränar både, vi erbjuder olika former av mindfulness i våra program. Vi pratar om det och vi har, alltså när vi pratar reflektion så kanske man inte behöver yoga innan man reflekterar varje gång. Men det finns ju en koppling mellan förmågan att göra bra reflektion, alltså ta många perspektiv. Och få tillgång till det, det tror jag man gör bättre om man har förmåga att kliva ifrån det här att hela tiden göra och reflektera. Så att de hänger ju ihop och reflektion som metod, det har ju vi under många, många år eh, som en röd tråd i lärande. Därför att det stärker lärandet och eh, att stanna upp. Och tänka efter och få flera perspektiv, men också fokus. Jag tror att man, man får ett väldigt mycket bättre beslutsomlag.
0: Kan du ge några bra exempel, eller kan du ge några exempel på hur mindfulness eller de relaterade koncepten har hjälpt till i en förändringsprocession?
3: Jag har själv praktiserat det några gånger, men jag, jag tror inte det, är det riktigt sitter i företagen än däremot sitter det i olika individer och jag har ju pratat och lyssnat på flera koncernchefer för de stora företagen internationella företagen i Sverige och flera av dem har i sina personliga när de pratar om mitt eget ledarskap tagit upp vikten av att reflektera
0: så att jag tror att inte bara då på ett analytiskt sätt utan ett mer det, det,
3: det finns säkert alla, alla, hela skalan. Men bara det att det är ett område som man tar upp. Och det handlar ju om att det är en, en så stor press- och det är ju inte så att det någonsin blir tomt på frågeställningar. Och då behöver man ta ett aktivt ansvar och faktiskt eh, kliva tillbaka och reflektera. Och sortera, för det är ju det man också gör. Vad är stort och smått och vad är viktigt och oviktigt? Det finns ett dilemma för alla chefer. Och det är att man fastnar i alla kortsiktiga frågor som behöver svar nu. Därför att det trycket, och de kommer på dig hela tiden- men det är ju bara halva ditt jobb så du behöver kunna sortera vilka av dem är viktiga för mig. Och vilka kan jag delegera och kanske till och med säga vilka är oviktiga. För att få rum för de långsiktiga frågorna. Så att det är hela tiden en balans.
0: Du praktiserar ju mindfulness eller meditation. Om inte dagligen så nästan dagligen. Men mm. du gör också på andra sätt har jag hört. Mm. Hur då? Mm.
3: Det gäller ju att ge sig själv tid att komma ner i de här... Väldigt stilla stunderna. Och det ena som gör att man gör det- det är att man gör det ofta. Och därför gör jag det på morgnarna. Tidigt. Det är det första jag gör när jag vaknar.
0: 15 minuter, 20, 30
3: minuter? Eh, ja, kan vara, ibland har jag inte mer än 10 minuter- då gör jag det 10. Och ibland kan det bli lite längre. Det kan både vara meditation och rörelser. Det kan ibland vara med- den här musiken som jag pratade om. Som är månghundraårig. Och hur har jag då kommit på den här mixen? Jo, jag reser åtminstone en gång per år till olika kloster. Och det har jag hållit på med sedan då mitten på 90-talet. Och... Det har tagit mig runt jordklotet och det innebär ju att det har kommit lite olika influenser men det är samma grund. Så oavsett om jag har gjort det i Indien eller i Florens eller i Estland och så vidare eller i Vadstena där vi började så eh, följer det samma grund men med lite spännande influenser.
0: Och då är det en, en vecka fem dagar? Eh,
3: det har varierat från eh, två veckor ner till 48 timmar.
0: Och när du kommer ut ur den där efter två veckor- vad känner du att Nej, men nu ska jag göra någonting helt annat? Eller säga, nu ska jag göra precis det jag gör fast ännu lite bättre? Hur tänker du
3: Jag tänker att nu ska jag göra det som är riktigt viktigt. Det ska jag fokus på.
0: Och det är det som kommer fram ur... Ja,
3: det klarnar. Alltså meditation handlar om att det klarnar- därför att du ger dig tid att undersöka och se på saker och ting- ur flera perspektiv. Och du har både känslor och hjärna med dig. Men ingen action, det är det som
0: är poängen. Hur gör du med all eh, din otålighet?
3: Jag kämpar med den varje dag. Och det är därför jag också försöker- att verkligen meditera varje dag. Därför att eh, det är ju min egen personliga lärdom- att har man mycket handlingskraft- så måste man eh, se till- att man får lika
0: mycket mindfulness. Nu har vi lyssnat på Ingrid Engström som pratar om sin resa. Har du gjort en liknande resa eller en annan resa? Vad säger du
1: Jo, men Jag har varit iväg veckovis och, och mediterat och upplevt ett lugn som är svårt att beskriva. Och ur det lugnet kommer sen en enorm kraft och energi och kreativitet. Det var en sån häftig insikt att kreativitet kommer ur stillheten, inte ur associationsbanor och tempo. En annan upplevelse är- när jag skulle utbilda mig till mindfulness- instruktör. Att dagligen göra det hemma. Och att se liksom hur det- långsamt långsamt förändras. Och efter åtta veckor faktiskt- wow,
2: det har hänt något. Komma från en annan plats- som du pratade om, något. Man kanske kan säga att hela mina halvt år- nu i USA i Kalifornien- har varit just en sådan resa. Att- Hela tiden för varje år- egentligen hitta mer mig själv- och hitta mer ett inre lugn. Och det visste jag inte om. Jag visste inte om när jag flyttade till USA- att det var det som egentligen var meningen. Men jag har gjort många olika former av resor. Ibland behöver man verkligen flera veckor- för att få den här inre stillheten. Mm. Jag skulle säga också att i början är det bra- att om man kan ta sig lite mer tid- och sen framförallt också att man får in det i vardagen. Men det finns, det finns olika resor man kan göra. som Jag har gjort shamanresor och jag har,
0: mm.
2: som har varit väldigt öppnande på, på andra plan. Och, och kanske egentligen har varit förutsättningen för att kunna gå djupare. Och sen har, har jag gjort resor även med kroppen och med den här inre fokuset och också faktiskt också med psykologiskt, att det finns en, en viktig resa där också.
0: Vad spännande, vi får avsluta här. Vi har ju då pratat om mindfulness och hur ledare använder mindfulness i olika eh, sammanhang. Och på mig låter det som om det handlar om att hitta en annan utgångspunkt för att då bedriva sitt värv. Och det handlar inte om att öka aktivitetsnivån utan det handlar om att, att sänka den, för i det så får man tillgång till andra tankar och annan energi. Så det är kanske är tvärtom vad man tror om man ska någonstans, att man inte liksom börjar springa utan man tar det ännu lugnare för att på så vis gå åt rätt håll hela tiden. Stort tack Lotta Alcen, ni sen kommer från USA och ledarutvecklare och entreprenör för dina tankar. Och er Jeanette Eidman som har sysslat med det här länge också. Det finns ju mycket kvar att lära men jag tycker vi kom en bit på väg i alla fall idag. För fler poddar i denna Mindfulness special surfa in på www.ifl.se-mindfulness. Tack för att ni lyssnade.